0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Club de lectura de mis propias finanzas, ¿cómo están? Hoy tenemos un libro que de verdad me encantó, de un autor que me gusta mucho, Morgan Housel. Vamos a escribir de una vez el libro Vamos con Same As Ever, igual que siempre, de Morgan Housel. Hablemos un poquito de Morgan Housel, que de hecho, Morgan Housel es uno de mis autores favoritos. Tiene un newsletter, un podcast muy interesante. Morgan Housel, para los que no saben, es el autor del libro Psicología del Dinero. Y ha vendido más de, creo que ya va por 5 millones de copias de libros en todo el mundo este que vamos a ver hoy es su segundo libro Same as ever, igual que siempre Bueno y para los que se están preguntando Si el libro está en español Por ahí yo oí decir a Morgan Housel En una entrevista Que este libro será traducido a más de 28 idiomas Por supuesto español será uno de los idiomas Al que este libro será traducido Así que si no ha salido en español Seguramente muy pronto tendremos Este libro en español Bueno, muy bien Vamos con Same as Ever, igual que siempre, de Morgan Housel. De hecho, yo creo que Morgan Housel debería ser una estatua, hombre. Les cuento una anécdota. He comprado cerca de mil libros, mil libros de psicología del dinero para regalarle a las personas cosa que es bastante diciente, es decir, el autor me gusta bastante, el libro me gusta mucho y como estoy convencido que los libros tienen el potencial de cambiarle la vida a las personas, pues por supuesto que ese libro de Morgan Housel me gusta regalarlo bastante y no es mentira que he regalado cerca de mil libros de psicología del dinero. Bueno, por eso digo que Morgan Housel me debería por lo menos, qué sé yo, conceder una entrevista, algo acá en mis propias finanzas, porque de los cuatro millones de copias que ha vendido Morgan Housel, pues mil de esas copias las compró este pecho. Bueno, muy bien, como les decía, Morgan Housel dice que estamos muy obsesionados, los seres humanos estamos muy obsesionados con predecir el futuro. Y parte de nuestra naturaleza humana es ese deseo de la certeza, esa necesidad de la certeza. Alguna vez le leí a Tony Robbins que decía que los seres humanos tenemos... Una de las necesidades de los seres humanos es la certeza, es decir, de conocer lo que va a pasar en el futuro. Y les doy un ejemplo pues que suena muy tonto, pero si no tuviéramos la certeza que mañana va a amanecer y que mañana va a salir el sol por el oriente, nos volveríamos locos. Eso nos volvería locos. Si no tuviéramos la certeza que el día de mañana va a tener las mismas 24 horas que tuvo el día de hoy, pues perderíamos la cabeza, ¿no? Sería muy difícil vivir con ese nivel de incertidumbre. Ahora, ¿qué es lo que propone Morgan Housel en este libro? Morgan Housel dice que es mucho más efectivo, en vez de tratar de predecir el futuro, y como es imposible predecir el futuro, tener esa certeza, nunca la vamos a tener, lo más efectivo es hacer lo contrario. ¿Qué es hacer lo contrario? En vez de tratar de predecir el futuro, deberíamos estudiar la historia. Deberíamos tratar de entender las cosas grandes, las cosas importantes que han ocurrido en nuestra historia y en el mundo y que seguirán ocurriendo todo el tiempo. Hay cosas en el mundo, como diría el autor de este libro, que nunca cambian, hay cosas que son... Como dice el título Same as ever Igual que siempre Y a través de un montón de historias fascinantes Porque si hay algo que tiene Morgan Housel Es su capacidad de contar historias Los libros de Morgan Housel Son demasiado amenos de leer Demasiado fáciles de leer Porque Morgan Housel Tiene una capacidad única De contar y conectar Distintas historias Y por eso este libro lo que propone a través de muchas historias diferentes, historias de artistas, de filósofos, de atletas, de países enteros, a través de anécdotas, propone que independientemente de la época en la que estamos viviendo, independientemente de que el mundo en el que vivimos hoy es mucho mejor que el mundo en el que vivíamos hace 50, 100 o 200 años, hay cosas que nunca cambian. Entonces les voy a contar... Algunas historias, porque por supuesto este libro tiene, qué sé yo, 60, 70 historias Pero les voy a contar algunas historias que cuenta el libro Y les voy a contar cuáles son algunas de esas cosas que dice Morgan Housel que nunca cambia Y el libro empieza con una anécdota fascinante Es el año 2009, plena crisis financiera Donde se quebraron muchos de los bancos y las entidades financieras grandes en el planeta Estábamos viviendo la crisis De las hipotecas subprime Estábamos viviendo la crisis No solo inmobiliaria Sino de los bancos en Estados Unidos Y cuenta la historia De Morgan Housen Que Warren Buffett El dueño de Berkshire Hathaway Y uno de los más grandes O el más grande inversionista De todos los tiempos Iba manejando su carro Con un gran amigo Iban por Omaha, Nebraska En su pueblito natal Y el amigo muy preocupado le decía Warren, esto está muy duro Esta situación está muy difícil Yo nunca había visto algo parecido ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Tú crees Warren Buffett Que vamos a salir de esta situación? ¿Crees que es posible salir de esta crisis Tan difícil que estamos viviendo? Y Warren Buffett le dice A su amigo O le hace más bien una pregunta Le dice Jim, ¿Tú sabes cuál es el chocolate El dulce que más se vendía en el año 1962 y el amigo le dice no no tengo ni idea Warren cuál es el dulce que más se vendía en 1962 y Warren Buffett le dice el Milky Way y sabes cuál es el dulce que más se vende en el año 2009 y Jim le dice no no tengo ni idea Warren cuál es el dulce que más se vende en el año 2020 y Warren Buffett le dice el Milky Way en otras palabras Pareciera que hay cosas que nunca, 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 nunca cambian. Y Warren Buffett sí que es consciente de este tipo de cosas y por eso es uno de los tipos más genios que hay en el mundo de las inversiones. Warren Buffett sabe que hay cosas que así como funcionan hoy van a funcionar en 20, 30, 50 o 100 años. Y les pongo ejemplos jocosos de la forma en la que piensa y la forma en la que invierte Warren Buffett Contaban muchas de sus cartas a sus accionistas y en sus libros Warren Buffett se hace preguntas como ¿Los hombres y las mujeres se afeitan hoy? La respuesta es sí ¿Será que los hombres y las mujeres se van a seguir afeitando en 30 o 40 años? Bueno, pues la respuesta es Hay una altísima probabilidad de que los hombres y las mujeres nos sigamos afeitando en 30 o 40 años pues Warren Buffett decide comprar la marca más icónica de cuchillas de afeitar en el mundo, que es Gillette. Lo mismo pasó con Coca-Cola. Warren Buffett se hace la pregunta, de, ¿será que la gente seguirá tomando Coca-Cola en 20, 30 o 40 años? Y Coca-Cola es una marca que, a pesar de, ¿no? de todas estas eh, nuevas tendencias de comida saludable y bebidas saludables y todo, la gente sigue tomando más y más Coca-Cola. Los consumos de Coca-Cola todos los años incrementan en el mundo Entonces Warren Buffett invierte en Coca-Cola Con algo de certeza De que la gente seguirá comprando Y tomando Coca-Cola en el mundo Entonces esa es la forma en la que piensa Warren Buffett Y fíjense qué curioso Morgan Housel Que habló de psicología del dinero Abre este capítulo o abre este libro Hablando de uno de los inversionistas Que realmente entiende Cómo funciona la psicología humana Cómo funciona el comportamiento humano Y cómo hay cosas que, como dice el libro, jamás cambian. ¿Listo? Otra de las cosas que nunca van a cambiar, según Morgan Housel, es que no tienes idea lo que va a pasar, o para dónde vas, o qué será de nosotros en el futuro. Nadie, absolutamente nadie, tiene la bola de cristal. Y hay una cosa que nunca la había pensado de esa manera, solo este libro me la hizo pensar así, y es que el más mínimo detalle puede cambiar el curso de la historia. Y les voy a contar dos historias que cuenta Morgan Housel en su libro. La primera historia habla de la batalla de Long Island en la época de la independencia de Estados Unidos, cuando Estados Unidos estaba peleando contra los británicos. Resulta que en esa batalla de Long Island, cuenta el libro, que el viento no sopló tan fuerte cierto día. Y como ese día el viento no sopló tan fuerte, las tropas inglesas que se transportaban en velas hacia donde estaban las tropas del general George Washington no pudieron llegar a destruir el ejército de George Washington. Entonces, un poco la conclusión del libro es si el viento hubiera soplado un poquito más fuerte ese día, los británicos hubieran llegado mucho antes a esa batalla de Long Island y hubieran destrozado y hubieran acabado con las tropas del general George Washington. Y probablemente, hay una altísima probabilidad de que Estados Unidos, hoy como la conocemos, hoy la nación más poderosa del planeta, jamás hubiera existido. O tal vez no hubiera existido como la conocemos hoy. Ese dato me pareció increíble. Que el viento no haya soplado tan fuerte, quiere decir que Estados Unidos no hubiera existido como lo conocemos hoy. Otra historia, ustedes la recuerdan muy bien, Primera Guerra Mundial, el hundimiento del Lusitania, del barco de Lusitania, se debió el hundimiento en Lusitania por parte de las tropas alemanas, que fue lo que generó que Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial, muchos de ustedes recuerdan bien esa historia, ese hundimiento de Lusitania, ¿saben a qué se debió? No lo van a creer, y es fascinante como Morgan Housen lo cuenta, ese hundimiento se debió a que uno de los capitanes de esa nave, de ese barco, apagó las hogueras del barco y eso hizo que el barco se retrasara un día más, que el barco zarpara un día más hacia su lugar de destino. Como ese barco se demoró un día más, al otro día ese barco fue hundido por las tropas alemanas. ¿Quién sabe si ese barco hubiera zarpado cuando estaba destinado a zarpar Si ese capitán no hubiera apagado las hogueras del barco Seguramente ese barco no hubiera sido encontrado por las tropas alemanas En mitad de su rumbo Y seguramente o nunca sabremos Si Estados Unidos se hubiera sumado a la Primera Guerra Mundial Y obviamente la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial Cambió el rumbo de la historia, no solo de la guerra Sino el rumbo de la historia del siglo XX La entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial Fue determinante Para lo que sigue en el resto de la historia del siglo XX Para lo que pasó después Con la Revolución Rusa Con la llegada de Hitler al poder Con la Segunda Guerra Mundial Con la ganada de la Segunda Guerra Mundial Por parte pues, de Estados Unidos y de sus aliados Por obviamente la Guerra Fría En fin, todo el curso de la historia se debió, si uno lo mira A esos pequeños detalles A que un capitán apagó las hogueras Y que ese barco no zarpó el día que tenía que zarpar Entonces ¿A qué voy con esta historia? O más bien ¿A qué va Morgan Housel con esta pequeña historia? Con este pequeño detalle Es que el más mínimo detalle Puede cambiar completamente El curso de la historia Piénsenlo por un momento La cosa más mínima, la chispita más pequeña Puede hacer que todo lo que hayamos vivido antes, pues hubiera sido muy distinto. Me parece fascinante esa forma de ver las cosas. Otra de las cosas que jamás cambian y que siempre será igual, es que las mejores historias siempre ganan. Y como les decía, si hay algo que Morgan Housel hace bien en este libro y en Psicología del Dinero y en su newsletter, es contar buenas historias. Y dice Morgan Housel en uno de sus capítulos Es que las buenas historias siempre ganan El storytelling, como lo llaman los gringos El storytelling es muy poderoso Y dos historias acá para eh, contarles A qué se refiere Morgan Housel con esto La primera es el discurso de Martin Luther King Que cambió por completo el curso de la historia Y la historia de ese discurso es fascinante Ese discurso de I have a dream yo tengo un sueño, ese discurso tan famoso que dio Martin Luther King en Washington y que cambió la historia de Estados Unidos y del planeta por completo, no fue un discurso planeado, no era el discurso que estaba escrito y que Martin Luther King tenía escrito en su atrio. Él estaba leyendo el discurso y mientras leía el discurso, alguien le sopló al oído y le dijo... Parse, hable del sueño, el sueño, el sueño que tú tienes, el sueño que tú tienes. Y en ese momento cuenta la historia que Martin Luther King coge el discurso que tenía escrito, lo pone a un lado y empieza a capela a hablar desde el corazón. A hablar desde ¿no? lo que le tocaba la fibra y lo que le movía a él. Ese discurso fue un accidente. Cuando Martin Luther King empieza a decir, I have a dream, yo tengo un sueño. Y sueño que mis hijos tengan los mismos derechos que tiene todo el mundo. Y sueño que el color de la piel de la persona no sea un impedimento para el desarrollo de... Obviamente, pues no me es el discurso de memoria, pero más o menos por ahí va el agua al molino. Ese discurso que fue tan, tan, tan influyente, que cambió el curso de la historia, fue un accidente. Y por eso dice Morgan Housel que las buenas historias tienen un poder impresionante. Y las buenas historias han tenido un poder impresionante hace 100 años, hace 200 años y seguirán teniendo un poder impresionante. Las buenas historias siempre ganan. Y les doy otro ejemplo. No sé si ustedes han leído, por aquí debe estar, el libro de Harari, Yuval Noah Harari. ¿Alguno ha leído Sapiens de Pronto? ¿Alguno ha leído ese libro de Harari de la historia de la humanidad? Es un libro fascinante, es un libro espectacular. No lo hemos tenido acá en Club de Lectura, lo deberíamos tener. Es un libro bien agradable. Y eh, curiosamente, pues Harari que ha vendido, no sé, 30 o 40 millones de copias de libros en el mundo entero, es uno de los libros más, más leídos en nuestra época. Harari ha despertado muchísimas envidias por parte de sus colegas, por parte de antropólogos por parte de sociólogos, por parte de historiadores, porque dicen muchos colegas de Harari que Harari no, no dice nada nuevo, no cuenta nada nuevo, que todo lo que está escrito en el libro de Harari, pues ya se sabía, entonces si todo lo que escribe Harari ya se sabía, y ya estaba escrito, y ya lo conocíamos, ¿por qué un libro, un solo libro, es capaz de vender más de 20 o 30 millones de copias alrededor del mundo, ¿Por qué ese solo libro está traducido a más de 35 idiomas en el planeta? Si no tiene nada original Si no tiene nada nuevo Simplemente Y no simplemente digo Lo más importante de Harari Es la forma de contar la historia Eso es lo que tiene un verdadero impacto Y nuevamente Como nos dice Morgan Housel Las mejores historias siempre ganan El libro de Sapiens de Harari Lo que leemos en el libro de Sapiens ya lo conocíamos, ya alguien lo había escrito antes La data, los libros, el, lo, perdón, las historias Todo lo que está escrito en el libro de Harari no es nada nuevo Lo único nuevo es la forma de contar La forma de contar y por eso las mejores historias siempre ganan Bueno, vámonos a otra de las cosas que nunca cambian Otra de las cosas que nunca cambian es... La importancia y la diferencia Entre expectativa y realidad Y cómo la felicidad La felicidad De los seres humanos Dice Morgan Housel Como diría también el gran Charlie Munger Depende de las expectativas Depende de dejar de mover la vara Este capítulo me encantó El de las expectativas cómo los seres humanos Para ser más felices Lo único que tenemos que tener Son bajas expectativas por ejemplo, cuando uno pretende ser una persona adinerada y libre financieramente, ojo a esto que les voy a decir que es fascinante. Uno no solo quiere libertad financiera y uno no quiere tener mucho dinero, sino que además lo que uno también quiere es tener más dinero que los amigos, es tener más dinero de las persona, que las personas que lo rodean a uno. No hay nada más, como decía Howard Marks, otro gran inversionista, Director de Oak Tree Capital Howard Marks decía Que no hay nada que le dañe más la cabeza A una persona Que ver a un amigo volverse millonario Con una inversión Y es totalmente cierto Cuando nosotros oímos historias De que nuestro amigo se volvió millonario Invirtiendo en Bitcoin De que nuestros amigos se están volviendo millonarios Invirtiendo en Venture Capital De que un amigo invirtió en Rappi Y la sacó del estadio, en fin Ese tipo de cosas daña en la cabeza y chiste aparte lo que dice Morgan Housel es que no necesariamente queremos la libertad financiera o la riqueza sino que además queremos más riqueza que las personas con las que nos rodeamos y de las personas con las que vivimos y da ejemplos fascinantes por ejemplo John D Rockefeller Rockefeller uno de los tipos más ricos eh, si no el más rico de su historia y de su momento Rockefeller no tenía Advil, Rockefeller no tenía muchas de las medicinas que tenemos hoy en día, Rockefeller nunca tuvo seguridad social, John D. Rockefeller nunca tuvo una expectativa de vida mayor a los 75 años, que son muchas de las cosas que sí tiene hoy una persona de clase media-baja en el mundo, en cualquier parte del mundo, muchas de estas personas sí tienen Advil, sí tienen vacunas, si sí tienen medicinas y tienen probablemente una expectativa de vida por encima de los 70 años. Ahora, sería absurdo afirmar que una persona de clase media baja con todo esto, aun cuando tiene muchas más cosas de las que eh, no tiene o no tenía John D. Rockefeller, pues puede llegar a ser más feliz que Rockefeller. No, la felicidad es un tema relativo. La felicidad siempre es comparable con las personas que te rodean y por eso para ser felices... Hay que bajar la expectativa. Y esa es una de las cosas que tampoco nunca cambian. Bajar las expectativas hace que levemos el potencial de ser más felices en la vida. Eso fue así hace 50 años, hace 100 años y será, seguirá siendo igual dentro de 100, 200 o 300 años. Bajar las expectativas eleva nuestros niveles de felicidad. A ver, vámonos a otro capítulo para hablar de, otras de la, otra de las cosas que nunca cambian. Capítulo 11. La gente, dice Morgan Housel, la gente ve el mundo de formas únicas que de pronto a ti no te gustan. Varios ejemplos fascinantes sobre esto, de cómo la gente ve el mundo. A veces pensamos que la gente ve el mundo de forma absurda, de forma que yo no vería el mundo. Y aquí es donde habla mucho de la envidia también. A veces tendemos a poner en un pedestal a ciertos personajes que admiramos en la vida, pero no nos damos cuenta que para llegar allá, también tendríamos que adoptar todas las características que tiene esa persona. Me explico y doy un par de ejemplos que da Morgan Housel en su libro. Isaac Newton, pues claramente una de las mentes más brillantes que ha pasado por este planeta, un científico espectacular que podía calcular el movimiento mecánico de los cuerpos humanos, de los cuerpos celestes y de las cosas materiales que hay en el mundo. Isaac Newton, famoso por su teoría de la gravedad. Pues bien, Isaac Newton, que era un científico espectacular, un científico muy famoso, una persona brillante, curiosamente era también adicto a la alquimia, era adicto a la magia, creía en un montón de cosas muy raras, muy efímeras, Difíciles de probar por la ciencia Y además lo perdió todo invirtiendo en la bolsa de valores ¿Cómo es posible que una de las mentes más brillantes del planeta Lo haya perdido casi todo invirtiendo en una acción De una compañía que se llamaba la South Sea Company Y la South Sea Company empezó a vender acciones en la bolsa de valores Isaac Newton se metió en esa burbuja y años después lo perdió todo en esa burbuja Entonces Newton, que era todo un gran científico También tenía sus grandes fallas Les doy otro ejemplo que pone Morgan Housel en su libro Elon Musk Elon Musk tiene varias compañías famosísimas Elon Musk está tratando de enviar humanos a Marte Elon Musk está tratando de viajar a la Luna Elon Musk está tratando... De conquistar y desbancar a General Motors A Mercedes Benz, a BMW Y a todos los fabricantes de carros Y posicionarse como el número uno De fabricante de carros eléctricos en el, en el planeta Pero al, a su vez Todos sabemos de primera mano Que Elon Musk es un tipo raro Que cree que las reglas a él no le aplican Y empecemos por las barbaridades que dice en su cuenta de X Que además ya es dueño de de X, anteriormente Twitter. Entonces, todo lo que admiramos de Elon Musk también viene con un montón de falencias y un montón de cosas que seguramente no quisiéramos aplicar. Y les doy otro ejemplo, Steve Jobs. Para los que han leído la, la biografía de Steve Jobs de Walter Isaacson, Steve Jobs pues era un verdadero genio. Sobra decir que Steve Jobs, fundador de Apple, era un verdadero genio. ¿Cuántos no admiramos lo que ha construido o lo que construyó Steve Jobs en vida? ¿Cuántos no consumimos productos de Apple? iPhones, iPads, AirPods, computadores, en fin. Lo que construyó en vida ese señor es verdaderamente impresionante. Ahora, cuenta también la biografía que es un monstruo, o era un monstruo con sus empleados. Era un verdadero, un jefe terrible. Terrible la forma como trataba a su gente Como trataba a sus empleados Entonces todo lo que traen Zack Newton, Elon Musk, Steve Jobs También viene recargado De unas cosas no muy positivas Y por eso concluye Morgan Housel Que la envidia es bastante absurda Y cita a uno de mis inversionistas favoritos Que se llama Naval Ravikant Naval Ravikant dice que la envidia Sentirlas bastante absurda Porque si nosotros verdaderamente Quisiéramos tener La vida de Elon Musk Por darles un ejemplo Y si nosotros quisiéramos ser los fundadores de Tesla Quisiéramos mandar seres humanos A Marte Quisiéramos construir cohetes Y todo lo fantástico que ha hecho Elon Musk En la vida También diría Naval Ravikant Tendríamos que tener la personalidad De Elon Musk La intensidad de Elon Musk las adicciones que tiene Elon Musk El físico y el cuerpo que tiene Elon Musk Los hábitos que tiene Elon Musk Entonces cuando uno se pone a pensar Diría Naval Ravikant Verdaderamente yo estoy dispuesto a cambiar Todo lo bueno que tiene Elon Musk Pero también adoptando todo lo malo que tiene Elon Musk Y la respuesta casi siempre es no Por eso sentir envidia es un poco absurdo y por eso la gente del mundo de formas que a ti de pronto no te gustan y eso es así y fue así hace 50 años, hace 100 años y seguirá siendo igual en los próximos 20, 50 o 100 años. Bueno, vamos a otra de las cosas que nunca cambian y como les conté al principio del resumen, otra de las cosas que nunca cambian y nunca van a cambiar es nuestra necesidad humana de querer la exactitud De necesitar Saber lo que va a pasar en el futuro Queremos Certeza Queremos certeza Y por eso tenemos esa necesidad A veces muy nociva De por ejemplo Creerle a muchos economistas Banqueros, financieros Que tratan de predecir El futuro, todo el tiempo nos la pasamos Leyendo informes sobre qué va a pasar en el 2024 Cuál es la acción que va a subir Cuáles son las predicciones de Qué sé yo, de JP Morgan La semana pasada veíamos las predicciones de BlackRock Para el 2024 en inversiones Tenemos esa necesidad que viene de adentro Esa necesidad intrínseca De saber qué nos depara el futuro Y por eso se dan las historias de las burbujas y las historias de las burbujas, Morgan Housel lo resume de manera fascinante. ¿Por qué se crea una burbuja económica? Es muy fácil de explicar una burbuja económica. Y es más o menos de esta manera. Cuando la economía está estable, cuando las cosas están bien, solemos tomar decisiones que llevan a la inestabilidad. Cuando la economía está estable, por ejemplo, nos volvemos más optimistas de lo normal y cuando nos volvemos más optimistas de lo normal, nos sobreendeudamos. Y eso nos pasa a todos, a las personas, a las empresas y a los países. Cuando nos endeudamos, ¿qué pasa? Cuando hay mucha deuda, cuando ese nivel de deuda empieza a crecer y se vuelve insostenible, ¿qué pasa? La economía se vuelve inestable. Por eso la estabilidad en sí es desestabilizante, curiosamente. No podemos tener estabilidad sin tener desestabilidad. Suena paradójico, pero hace mucho sentido. Tony Robbins resume la historia en una frase brillante. Tony Robbins decía lo siguiente: los buenos tiempos crean hombres flojos. Los hombres flojos crean malos tiempos. Los malos tiempos crean hombres fuertes. Y los hombres fuertes crean buenos tiempos ese es el ciclo de la historia es una frase fascinante y empieza por donde quieras Empieza al revés los tiempos difíciles crean hombres fuertes los hombres fuertes crean buenos tiempos los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean malos tiempos el ciclo de la vida el ciclo de la historia el ciclo de las economías y por eso las burbujas, por eso los ciclos económicos, por eso los ciclos financieros son inevitables. Siempre ocurrirán, han ocurrido hace 100 años, hace 50 años, van a seguir ocurriendo. La historia y la crisis económica después de la pandemia no es la última crisis que nos va a tocar vivir. Eso sí se los puedo firmar y asegurar. Ya muchos de los que estamos acá, toco madera, nos quedan... 30, 50, 60, 100 años por vivir, qué sé yo, dependiendo de los avances de la ciencia, no será la última vez que nos toque vivir un ciclo económico. Y por eso esa es de las cosas que nunca cambian. Otra de las cosas que nunca cambian, y esta sí que me gusta, es que todos queremos volvernos ricos rápido. Eso es parte de la naturaleza humana. ¿A quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría volverse rico de la noche a la mañana? Así como dice la Biblia. Que levante la mano quien tire la primera piedra. ¿no? ¿A quién no le gustaría volverse rico de la noche a la, de la, noche a la mañana? A todo el mundo. Eso jamás cambiará. Eso jamás acabará. Siempre tenemos esa necesidad intrínseca de los seres humanos... De crecer más rápido de lo normal De acelerar las cosas De encontrar La trampa, el hackeo De encontrar eh, El atajo ¿no? Siempre estamos buscando en la vida Atajos, hacer las cosas más rápido Crecer mucho más rápido Generar riqueza mucho más rápido Y como tratamos de conseguir Esos resultados que toman tiempo Terminamos estrellados Alguna vez En una entrevista donde estaban Jeff Bezos, fundador de Amazon Y Warren Buffett, fundador de Berkshire Hathaway Dice Jeff Bezos que pues, le preguntó a Warren Buffett Oiga Warren, ¿por qué si su método es tan exitoso? Si su método de inversión es tan exitoso Está aprobado Y usted utilizando ese método se ha convertido En uno de los hombres más ricos del planeta ¿Por qué nadie sigue su método? ¿Por qué muy pocas personas en el planeta Siguen su método de inversión Y Warren Buffett de manera magistral le responde Jeff, la respuesta es muy sencilla A nadie le gusta hacerse rico despacio de A nadie Por eso Warren Buffett es el mejor inversionista del planeta Porque nadie como él entiende la psicología humana Nadie como él entiende el juego del dinero Y nadie como él entiende Que el juego del dinero se gana jugándolo por mucho tiempo ¿Qué es lo que él viene haciendo hace, qué sé yo, más de 80 años? Warren Buffett compró su primera acción en la bolsa de valores a los 11 años Hoy en día tiene 93 y sigue haciendo lo mismo Sigue haciendo lo que viene haciendo hace más de 80 años Y por eso es de los pocos que ha ganado el juego del dinero El progreso toma tiempo, Esas es de las otras cosas que nunca cambian El largo plazo siempre gana Pero como toma tiempo como los buenos resultados en la vida toman tiempo, son demorados, necesitan de trabajo y de mucho esfuerzo, a veces nos da pereza, nos da pereza esperar. Casi nadie, casi nadie es capaz de esperar 80 años para llegar y tener siquiera un por ciento de la fortuna que tiene Warren Buffett. Buffett no sería uno de los tipos más ricos del planeta si no fuera por su longevidad por su capacidad de esperar. Y es impresionante la cantidad de progreso que pudiéramos llegar a lograr en largo plazo, pero es bastante aburrido. Y eso es una de las cosas que nunca cambian El progreso toma tiempo, pero como es aburrido progresar de manera constante y resistente y resiliente y, y todos los días un poquito, pues muy pocos de nosotros progresamos. Y por el contrario, cada vez estamos peor. Cada vez tenemos menos dinero, menos salud, menos pelo. Eh, lo, que, lo que tenemos es más años, pero como que cada vez estamos peor. Porque nos da pereza progresar. Es mucho más cómodo alimentarse mal. Es mucho más cómodo dormir pocas horas. Es mucho más cómodo trabajar poquito. Es mucho más cómodo eh, invertir en en estafas, invertir en cosas que cree uno que lo va a hacer a uno millonario de la noche a la mañana, eso es mucho más, es mucho más fácil. Lo difícil es el progreso que toma tiempo, el progreso que toma tiempo. Y finalmente, el último capítulo, que es un capítulo fascinante para mí, el que más me gustó y el que más me puso a pensar y a reflexionar, es que el desacuerdo siempre va a existir. Pero aquí es donde está el quid del asunto. El desacuerdo entre personas siempre existirá. No porque las personas pensemos diferente y hagamos cosas diferentes. Sino porque todos hemos vivido experiencias de vida distintas. Y como la forma en la que pensamos y la forma en la que hacemos las cosas depende de las experiencias que hemos tenido en la vida. Siempre vamos a tener desacuerdos en la vida. Siempre vamos a ver la vida de manera distinta Y siempre nos va a costar entender al, al otro Uno siempre dice Este huevón, ¿por qué piensa así? Yo no entiendo ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar de esa manera? ¿Quién no ha dicho esa frase en su vida? Todo sin excepción O sea, una veces es oye unas personas diciendo unas barbaridades Para uno son barbaridades pero para esas personas tienen toda la lógica del mundo, toda la lógica del mundo. Esa persona diría lo mismo de uno. Juan Pablo, ¿cómo es posible que piense de esa manera? ¿Cómo es posible que diga y piense y haga semejantes cosas tan absurdas? Ahora, la pregunta es, ¿cómo las experiencias que has tenido reflejan lo que piensas y lo que haces hoy en la vida? cómo las experiencias que has vivido en tu vida reflejan tu forma de pensar. Una persona que nació, por ejemplo, en medio de la Gran Depresión, es imposible que piense como tú acerca de las inversiones. Es imposible. Es imposible que no sea una persona más aversa al riesgo. Es realmente imposible. Una persona que le tocó vivir los periodos de hiperinflación en los años 80 y 90, en Bolivia, en Venezuela... En Argentina una persona que ha vivido periodos de hiperinflación es imposible que no le dé pánico cuando oye la palabra inflación En cambio una persona como los gringos por ejemplo que nacieron en los últimos 20 o 30 o 40 años Que jamás habían vivido periodos de inflación porque desde los años 80 Estados Unidos tuvo una inflación del 2 máximo 3% anual los gringos se escandalizaron cuando oyeron que su inflación ya tocaba el doble dígito, 10%, 11%. Eso para un gringo es verdaderamente escandalizante. Un gringo que oye que en su país hay inflaciones del 10% es una locura. Un argentino que oye que en su país la inflación está en 10% hace una fiesta. Se pega una borrachera porque está acostumbrado a vivir inflaciones del 100%. Entonces, fíjense cómo es tan difícil entender a la otra persona. Porque jamás hemos vivido, jamás hemos experimentado, jamás hemos tenido la historia que ha tenido esa persona. Y por eso nos cuesta tanto como seres humanos estar de acuerdo en muchas de las cosas. O más bien, si ustedes ven en sus cuentas de redes sociales, sus cuentas de Instagram, sus cuentas de Twitter, sus cuentas de Facebook, de Meta... Generalmente la gente lo que hace es reafirmar la forma como uno piensa ¿Por qué? Porque en Twitter, por ejemplo, generalmente sigues a las personas que piensan como tú Y eso es un poco absurdo También tenemos que seguir en Twitter y en X a las personas que piensan distinto Que nos obligan a tratar de ponernos en los zapatos de, de una persona que piensa muy diferente a uno y creo que una de las invitaciones que hacen los libros en general es invitarnos a pensar como piensan los demás. Como piensan los demás. Eso es lo más complejo y de las cosas más difíciles que hay. Leer, por ejemplo, cuando uno lee Viva el socialismo de Thomas Piketty. Algunas personas dirán, yo jamás compraría ese libro y jamás tendría ese libro en mi biblioteca. ¿Cómo así que viva el socialismo? ¿Qué es esa cosa tan absurda? Pues un poco la invitación es hay que empezar a leer también opiniones, ideas, pensamientos de personas que no piensan igual que uno. Personas que no piensan igual que uno. Esa es una de las grandes invitaciones eh, que nos hace el libro, este libro de Morgan Housel al final. Y esa es una de las cosas que nunca van a cambiar. El desacuerdo siempre existirá. Nunca, nunca, nunca vamos a tener personas que piensen igual. Y por eso van a existir los desacuerdos, las guerras, las peleas. Por eso en los congresos, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, se pelean, se dan en la jeta, se gritan, se ignoran, porque son personas que piensan muy distinto, pero que además les cuesta mucho y nos cuesta mucho, nos cuesta mucho pensar como piensa la otra persona. Ahora, el libro cierra con una serie de preguntas. En vez de una serie de recomendaciones, porque dice Morgan Housel Yo no soy nadie para recomendarle cosas a la gente En vez de unas recomendaciones, te invito En el último capítulo del libro, a hacerte una serie de preguntas Les voy a leer algunas, por ejemplo Y me perdonan aquí la traducción chipchombiana ¿Cuáles de tus ideas cambiarías Si hubieras nacido en otro país O en, otro, o en otra generación? Perdón. Segunda pregunta ¿Qué de lo que hoy creo que es verdad simplemente es un buen mercadeo? ¿Qué de lo que hoy crees que es verdad simplemente es un buen mercadeo? Por ejemplo, que las galletas Tosh son saludables. ¿Eso será cierto o será simplemente un buen mercadeo? ¿Que la Coca-Cola cero me hace menos daño? ¿Será eso cierto o será únicamente mejor mercadeo? Háganse esa pregunta. ¿Qué pareciera insostenible pero es simplemente una nueva tendencia que aún no has aceptado. Piensen en la inteligencia artificial, el metaverso, las criptomonedas, la persona que se rehúsa a creer que las criptomonedas, por ejemplo, llegaron para quedarse, o que la inteligencia artificial definitivamente llegó para quedarse, y va a cambiar el mundo y es como la siguiente gran revolución tecnológica. Así como lo fue la revolución industrial en los años 1700. Hay gente que se rehúsa a pensar que este mundo será dominado por máquinas y por robots. Y, y porque, porque simplemente es una verdad que no quiere aceptar. Estoy preparado. Siguiente pregunta. Estoy preparado o estoy preparada a lidiar con riesgos que todavía ni siquiera me imagino. Estoy preparado para eso Estoy preparado como decía Nassim Taleb Para los famosos cisnes negros Párense ustedes en diciembre del 2019 Tienen en sus cinco sentidos Pensaba que se venía una pandemia Que iba a bloquear el mundo entero Que iba a cerrar las fronteras del mundo Y que nos iba a afectar a todos los seres humanos del planeta 0% de las personas 0%. Nadie, nadie en sus cinco cabales. Estaba listo para la pandemia que se venía en el 2020. Entonces, ¿estás preparada para cosas y riesgos que todavía ni siquiera te imaginas? ¿Estás preparada o estás preparado? Siguiente pregunta. ¿Cuál de las ideas que tienes hoy están condenadas a morir? ¿Cuál de las ideas que tienes hoy están condenadas a morir? ¿Hay alguna idea que definitivamente va a morir pronto? Es una muy buena pregunta Y bueno, cierro con la pregunta del título del libro ¿Cuáles son esas cosas que han sido verdad siempre? Que seguirán siendo verdad siempre Y que nunca van a cambiar ¿Cuáles son las cosas, como dice el libro Que seguirán siendo iguales toda la vida? Same as ever Esas cosas que nunca cambian Escríbanlas, anótenlas Estúdienlas en vez de tratar de predecir el futuro, la invitación que nos hace Morgan Housel es a estudiar la historia. A estudiar las cosas que nunca han cambiado, que no van a cambiar y que seguirán ocurriendo de la misma manera. Les acabo de mencionar, no sé, 10 o 12 cosas que nunca cambian. Como les digo, este libro tiene más de 60, 70 historias fascinantes. Una de las grandes virtudes de Morgan Housel es eso, su capacidad de contar buenas historias. Lean el libro, compren el libro. Para los que estaban preguntando si está o no en español, repito, Morgan Housel dijo que este libro va a ser traducido a 28 idiomas, así que próximamente lo tendremos en español. Si lo pueden leer en inglés, a mí, ¿por qué me gusta leer en inglés? Porque así mantengo, bueno, mantengo la mente pensando un poquito en inglés y leyendo en inglés y para que no se me olvide el idioma. Yo soy flojo para los idiomas, y por eso trato de leer casi todo en inglés para que no se me olvide. Espero les haya gustado el resumen. A mí me encantó, me fascinó este libro, me encantó, lo recomiendo muchísimo. Same as ever, Morgan Housel, autor de Psicología del Dinero, uno de los autores que más me gusta, uno de los autores que más me pone a pensar y además un autor muy ameno y muy fácil de leer. Este libro te lo lees en tres, cuatro sentadas, es riquísimo de leer, no es muy largo, tiene unas historias, es bien agradable y bueno, espero les haya gustado el resumen de hoy. Espero se hayan conectado con este club de lectura. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo libro. Vamos a ver qué escogemos. Tengo por ahí un candidato. Por ahora les deseo una gran semana a sacarla del estadio. Vamos con toda empezando desde hoy mismo. Planeen la semana, planeen qué va a pasar con su semana de lunes a viernes y verán que todo será mucho más fácil. Muchas, muchas gracias, que descansen y como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo. Chao, chao, nos vemos. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com